1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos en modo teletrabajo acompañándolos en estas cuarentenas generales que, por ejemplo, están presentes en la zona norte y central de nuestro país. Estaremos revisando diversos temas, los anuncios del mandatario ayer en cadena nacional, estas reparticiones de 12 millones y medio de canastas familiares entre... Otros aspectos que les estaremos comentando, también, por supuesto, el nuevo número de contagiados, el número de personas fallecidas y también los balances que se hacen durante esta jornada, primer día hábil del inicio de la cuarentena en el Gran Santiago y seis comunas más de la región metropolitana. Así que iniciamos de inmediato la cámara en la radio en teletrabajo. del domingo, el presidente de la República Sebastián Piñera se eh, refirió a las nuevas medidas que se tomarán eh, de ahora en adelante para enfrentar el COVID-19. Lo hizo por medio de una eh, cadena nacional. Cuando cerca del 45% de la población del país se encuentra bajo confinamiento y mientras el coronavirus se continúa propagando, el presidente Sebastián Piñera informó nuevas medidas para hacer frente a la enfermedad. El mandatario hizo el anuncio en esta cadena nacional en la que aseguró que enfrentamos una nueva etapa de la crisis sanitaria y en la que dio a conocer cinco mecanismos de ayuda para la población. Según el portal de MOL, el primero de ellos es la entrega de canastas de alimentos, complementando lo que están haciendo los municipios, la sociedad civil. El gobierno iniciará prontamente la distribución de dos millones y medio de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias más vulnerables y de clase media necesitada, dijo el presidente. Según dijo, la idea es acompañar y apoyar a las familias más vulnerables y de clase media que necesitan los servicios del Estado. Asimismo, comunicó un fondo con garantía del Estado y una red de instituciones financieras no bancarias para dar capital de trabajo a pymes, un programa de acompañamiento de salud mental, la extensión de las residencias sanitarias y la disposición de más información desgregada a nivel de cada comuna, lo que permitirá una acción más eficaz de nuestros alcaldes, dijo el mandatario. En su mensaje, el jefe de Estado también aprovechó de realizar un balance de las gestiones que se han efectuado para combatir el virus y de paso reconoció las dificultades que se ha debido enfrentar. Ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaban preparados para la pandemia del coronavirus, dijo el presidente Sebastián Piñera, como lo demuestra la evidente saturación de los sistemas de salud en países de alto nivel de desarrollo Chile tampoco estaba preparado, tenemos que ser humildes en reconocerlos y ahí es donde se habla quizás de un cambio de tono en el discurso del mandatario frente a las enormes dificultades. Agregó que enfrentamos todos, hemos hecho un esfuerzo gigantesco. En esa línea admitió que nuestro sistema de salud está extraordinario y crecientemente exigido, por lo que reforzó su llamado a la colaboración. La pandemia del coronavirus no reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni ideologías políticas, por eso hoy es tiempo de unidad y no de división, de grandeza y no de pequeñez, de colaboración y no de enfrentamientos. Además, valoró el respaldo de los distintos actores que han cooperado durante el último tiempo, afirmando que con el apoyo de todos se podrán enfrentar las dos pandemias, la sanitaria y la social, que está generando la recesión mundial. También agradeció al Congreso, sinceramente lo dijo, por su colaboración en la aprobación de las leyes, al Comité de Expertos, a la Mesa Social, por su rol de guía y asesoría, a los alcaldes, agradeció a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. También destacó la labor de las jefas de hogar y en especial a las mujeres que asumen sola la responsabilidad también agradeció a los funcionarios públicos y por supuesto también a los ex trabajadores de la salud y remarcó también la reunión que tuvo con los expresidentes del país por su buena voluntad y consejos a la hora de enfrentar la pandemia. Decíamos que el presidente anunció esta repartición de 12 y medio millones de Canastas familiares, canastas de alimentos para las personas más vulnerables En la región metropolitana se entregarán 1.800.000 cajas Los fondos se provendrán de la presidencia ya que los fondos de emergencia fueron utilizados para la sequía Dijo que se entregarán de una vez y no se guardará un remanente para los próximos meses Esto beneficiará a las familias vulnerables, también a la clase media que fue lo que dijo el intendente de la región metropolitana vamos a tener que recurrir a la logística de un estado excepcional, distribuir dos millones de cajas casa por casa es un desafío enorme pero lo haremos bien, las cajas comenzarán a ser repartidas en la medida que la industria pueda proveernos y dijo que Podía ser durante esta semana. Respecto a los contenidos de las cajas, tendrán legumbres, cereales, atún, arroz, curel, entre otras cosas, una caja muy calórica para que las personas estén dos semanas en sus casas. Respecto al financiamiento de estas canastas, estas provendrán del 5% de emergencia que tiene el presupuesto Regional, Sin embargo, en el caso de la región metropolitana, estos fondos vendrán de presidencia, dado que estos recursos ya se habían gastado para la sequía. Consultado por una eventual reventa de los productos, la autoridad regional de Santiago sostuvo que no creo que eso pase. Estamos en circunstancias de emergencia.
3: Sin firmar un...
0: La Cámara, en la radio.
1: Tomamos contacto de inmediato con el diputado Luis Rocaful del Partido Socialista. Él además es jefe de comité de este partido en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado Rocaful, por recibirnos también en esta videollamada.
4: Que no, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, diputado. Eh, diputado, bueno, queríamos hablar primero de las medidas anunciadas por el presidente de la República, Sebastián Piñera, ayer en cadena nacional, eh, cuando eh, da una serie de eh, indicaciones sobre lo que se viene de ahora en adelante en materia de ayuda, y claro, llama la atención lo que ocurre con la distribución de dos millones y medio de canastas eh, de alimentos, eh, cuando ya hay algunos que dicen que en vez de haber gastado esos recursos y esa logística, en repartir canastas familiares, quizás lo que se podría haber hecho era incrementar el monto del de, eh, ingreso familiar de emergencia. ¿Qué le parece a usted esa medida?
4: A ver, en primer lugar, yo quiero, quiero valorar eh, yo soy de la oposición, pero quiero valorar siempre importante un mensaje el, el mensaje del presidente de la República sobre todo en momentos tan complicados y difíciles para el país como ahora. Nos parece importante eso que, que se haga eh, y de las medidas, por supuesto, podemos coincidir o no coincidir. Yo creo que, que, que es bienvenido el, 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 el poder entregar una canasta de víveres a las diferentes familias. Sí, la cantidad respecto a la, cantidad, a, 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 la, a, la, a la demanda creo que es poco, sin embargo, creo que es importante. Pero una, una cosa no quita lo otro. O sea, lo, lo importante es que eso deberá ser constante eh, y eh, en alguna, como una ayuda a puntual bien. Sin embargo, yo también eh, eh, comparto el, el hecho de que debe haber una, un sistema eh, de esta renta mensual. Eh, deberá ser fija y por más meses, y deberá ser algo que, que se planifique este programa para que las familias sepan a qué atenerse, porque hoy día estamos, eh, primero tuvimos el bono COVID-19, después eh, vamos a dar esto, eh, y luego lo otro es decir, no existe hoy día, primero hay que planificarse en un, en un, en un, en un espacio de tiempo, que esto no va a ser menos de julio, no, 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 nos, vamos, no nos vamos a liderar esto menos de julio, agosto, por lo tanto, yo creo que una buena una buena línea, un buen horizonte debería ser de aquí al mes de julio y decir, sabe quién? Las familias van a poder contar con estos recursos de aquí hasta julio. Y eso no ha sido así. Por lo tanto, a nosotros nos parece hoy día que debiera aumentarse justamente eh, el, el ingreso eh, familiar de emergencia, debiera aumentarse tanto en el monto fijo por todos los meses y también aumentar la cobertura porque hoy día hay una gran cantidad de gente, más de 1.200.000 personas que no van a recibir este beneficio y que estamos esperando próximamente a una otra ley para que, para que también puedan tener cabida de ellos, lo cual obviamente de alguna manera desequilibra en la entrega de, los, de, estos, de estos insumos.
1: Sí, diputado Luis Rocaful, en relación a eso y a otras medidas anunciadas por el presidente, eh, también se habló de un fondo con garantía del Estado, una red de instituciones financieras no bancarias para dar capital de trabajo a las pymes, eh, y también es un llamado, eh, prácticamente una solicitud a los bancos a que de alguna manera pudiesen entregar los créditos a quienes lo necesitaban. ¿Qué le pareció a usted esa solicitud, el tono también que utilizó el presidente a la hora de comunicar estas medidas, dirigirse al país y hacer este llamado a los bancos?
4: Bueno, yo lamento que, que lamento que hoy día se tenga que pedir por favor a los bancos, a la, a la, a la banca a por favor sabe quien tenga consideración con esto. Discúlpeme. O sea, hoy día la banca chilena eh, ha tenido eh, suculentas utilidades gracias justamente a esta estabilidad política, a este sistema político neoliberal que de alguna manera le ha dado espacio, ¿cierto? Justamente para que pueda, para que pueda tener estas, estas ganancias. Entonces hoy día para poder restablecer el país, ellos tienen que devolver la mano. Y devolver la mano significa que también pueden colaborar. Y por lo tanto hoy día la banca no ha estado en esa posición. Porque si bien es cierto que el gobierno ha entregado recursos para, eh, en, en, en condición de aval, hoy día eso no se ha transformado en una herramienta práctica para las pequeñas empresas. Hoy día tenemos en la, las regiones, tenemos justamente eh, la queja de que esto, de que el banco, los bancos no han dado la posibilidades y las facilidades para gente que viene de pequeñas empresas que vienen hace bastante tiempo con complicaciones económicas. Por lo tanto, hoy día, hoy es lo que el gobierno en, en, una, en una ley aprueba como fondo de, de respaldo no ha, sido, no ha tenido el efecto. Y en segundo lugar, no nos parece, de verdad, no nos parece hoy día que tenga, que se tenga que pedir a la banca, se tenga que pedir al privado que tenga cierta condescendencia eh, con, con el mundo, con, con las personas. Me parece que no es lo correcto, no es la forma, y yo ahí sería un poquito más agresivo en ese sentido, me puede sentir la palabra, ¿cierto? Que por supuesto que ellos, ellos también de alguna manera tomen un rol importante y protagónico para justamente poder parar al país.
1: Eh, diputado Luis Rocaful, eh, en su rol de jefe de comité del Partido Socialista en la Cámara, le quería preguntar por la determinación de que la bancada esté en cuarentena preventiva por lo que ocurrió en el Senado con el senador Quinteros eh, ¿En qué va esa medida? ¿Cómo la tomaron? ¿Es así efectivamente? Si nos puede comentar sobre aquello.
4: Sí, efectivamente. y Yo creo que nosotros como parlamentarios y parlamentarias, tenemos una tremenda responsabilidad frente a la ciudadanía y también tenemos que hacernos, hacernos parte justamente de, 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 este, de este cuidado, de este autocuidado colectivo que tenemos que tener. Y bueno, varios de nosotros los diputados estuvimos justamente, estuvimos en el Senado el día miércoles pasado, eh, puede ser un contacto mínimo, pero estuvimos. Y eso nos obliga, ¿cierto?, a tomarse estas eh, precauciones. En una conversación justamente también con la mesa de la Cámara, eh, decidimos, como bancada, hacernos parte de esto y eh, reducir nuestra nuestro protagonismo al sistema telemático, al sistema remoto y no tener un protagonismo presencial justamente para, para cuidar a los funcionarios y funcionarias, a las personas que tienen que de alguna manera alternar con nosotros, al transporte que debemos tomar, es decir, una serie de personas involucradas que cada uno de los diputados la tiene y diputada Entonces, eh, fuera de esa razón fundamental, un tema de conciencia con la ciudadanía y por supuesto. Todos nos comprometimos a hacernos los, los exámenes correspondientes en cada una de sus ciudades, justamente para tener la seguridad, la certeza de que no vamos a ser agentes o vectores de nada.
1: Eh, diputado, en esa misma línea, ¿usted ha tenido la posibilidad de hablar con el senador Quintero? ¿Cómo se encuentra de salud, primero, ¿no? que es, es lo que más nos interesa? Y segundo, en cuanto a la actitud, las críticas que han surgido también frente a su comportamiento, viajar en avión, etcétera.
4: A ver, cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos, el señor Quintero, el señor Quintero es un hombre mayor y sabe lo que, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer por lo tanto cada uno es responsable de su conducta no lo voy a justificar y tampoco lo voy a responsabilizar, sin embargo creo que cada uno tiene que extremar las medidas yo he sentido, y todos los diputados y diputadas, eh, a veces de las lecciones las aprendemos, otras otro la comete y una aprende, ¿cierto? pero esa rigurosidad la, la hemos tenido desde un comienzo, porque cuando se dio el caso de que un funcionario posiblemente podría estar contagiado inmediatamente eh, asumimos el protocolo que, se, que nos impuso por parte de la mesa inmediatamente nos aislamos hasta esperar el resultado y así fue así que en ese sentido no, no, eh, nosotros hemos estado atentos y es un tema constante de conversación que, que lo tenemos día a día
1: Sí, el diputado Rocafú lo quería llevar a su zona, a su región, a la zona norte de nuestro eh, país, regiones de Arica y Barinacota, distrito número uno. Eh, ¿Cómo va la situación eh, por allá? Sabemos que, claro, había quizás eh, preocupación en la ciudadanía precisamente por ser una región eh, fronteriza con Perú, donde la cosa también está bastante complicada. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas?
4: A ver, en primer lugar, tenemos las fronteras cerradas desde fines de, 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 uh -huh. de mes de marzo. Está cerrada la frontera, eh, si hay que son un paréntesis, Tagna tiene, tiene la mitad de contagiados que Arica. Mire usted, es una mire ciudad usted. Que tiene menos menos contagiados que Arica, Arica. Menos contagiados que Arica. Así que es un tema... Es un no, tema menor. No, no, mm. no menor. Eh, no menor. Eh, bueno, Arica es una ciudad que estuvo confinada cuatro, cuatro semanas, eh, estuvo en cuarentena, eh, recién el día viernes pasado ya se ha liberado esta cuarentena, pero estamos muy eh, temerosos, eh, preocupados de que pueda haber un rebrote, dado que acá hay, hay dos dos cosas que se han dado. Una, que una cosa lógica que se da, es el desborde de la gente al culminar la cuarentena, el salir todos a, a, a abastecerse y que en cualquier momento puede quedar alguna cosa, eh, eh, puede volver a este tema. En segundo lugar, recordemos que nosotros por este por este peregrinar de, de, de ciudadanos peruanos en busca de la frontera, llegamos a casi mil peruanos, la diga? De los cuales 19 tuvieron el código positivo. Eh, personas que, que fueron albergadas por el, por el consulado peruano en Chile, en Arica, personas que fueron albergadas también por parte de la municipalidad, ¿cierto? Y ahí hemos estado insistiendo ante el ministro de Relaciones Exteriores a que de una por todas abra la frontera y deje pasar, porque nosotros estamos acá a un paso, estamos a 10 minutos de la frontera, y que abrieran la frontera para que pudieran pasar estos peruanos, los connacionales pudieran volver a su país. Porque al final, Arica ha tenido, como siempre, ha tenido que hacerse cargo de este problema y, y eso obviamente que complica gente que estuvo en situación de calle peruanos que estuvieron durmiendo en la calle por lo tanto eso obviamente iba en contra todas las medidas eh, que se está, estaban tomando eh, para cuidar a la ciudadanía, así que ese ha sido un problema el tema del desfrutamiento ¿cierto? nos tiene complicado y por lo tanto, eh, eh, y lo otro que nos complica de alguna manera es que siempre hay dos ciudades que estarían en cuarentena y aquí, aquí, que es Antofagasta y que eso también complica de alguna manera el agastro cimiento en nuestra ciudad. cerrar la frontera de Arica y también el tema que tiene que ver justamente con toda la mercadería que nosotros tenemos que recibir desde el de, de, de sur del país. Así que eh, ahí estamos preocupados, pero eh, las autoridades trabajando eh, de alguna manera para poder hacer frente a todo esto y a tomar todo, y tomar, eh, digamos, en, en, en su magnitud completa en los, los obstáculos y las cosas que tienen que facilitarse.
1: Eh, diputado Luis Rocaful, en cuanto al trabajo legislativo, usted se mantiene en cuarentena, trabaja desde su casa durante toda esta semana, al igual eh, que la bancada, y entendemos también que muchos otros parlamentarios, ¿no? No solo el Partido Socialista. Sí,
4: trabajando intensamente, <risa> ya, porque ahora aprovechamos la tecnología, y la verdad es que uno comienza muy, muy temprano en la mañana. ¿Está en
1: su casa, diputado? ¿Está en Arica, por, allá por Arica?
4: Eh, sí, estoy en Arica en mi casa, afortunadamente. Eh, no, estoy con, con, en, mi, en mi hogar eh, y obviamente no, no puedo salir ni comunicarme con nadie pero sino a través de este sistema pero ha sido un trabajo intenso donde uno mantiene contacto y de repente se encuentra con dos computadores trabajando paralelamente en dos reuniones con el celular al lado pero atento a todo a toda la actividad en la misma, con la misma intensidad con la misma preocupación como si estuviéramos en el Congreso ¿Mm? un poco incómodo pero, pero hay que hacerlo.
1: habrá que acostumbrarse nomás la nueva forma de trabajo diputado le agradecemos enormemente por recibirnos allá en su casa por abrir unas puertas de su casa saludos para sus vecinos por allá por Arica muchas que sea gracias. una buena semana y que bueno que salgamos rápido de todo esto ¿no?
4: y esa es la idea muchas
1: gracias gracias diputado que esté muy bien gracias a Dios era el diputado Luis Rocaful el jefe de bancada del partido socialista conversando entonces desde su casa allá en el distrito en Arica
5: y las paredes de tu habitación No quieres ver el sol No quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor Bailando solo en la oscuridad Te
1: con el reporte diario que hace el Ministerio de Salud para dar a conocer la cantidad de personas contagiadas, también el número de fallecidos que tenemos hasta la fecha. Nuevamente, por quinto día consecutivos tenemos más de 20 personas fallecidas por coronavirus y el número de personas contagiadas en las últimas 24 horas asciende a 2.278 Personas. Estamos hablando entonces de que 2018 tenían síntomas y 260 son asintomáticos. Con esto, el total de los casos confirmados con coronavirus a nivel país desde el inicio de la cuarentena es de 46,059. Es importante mirar las cifras siempre con mucha cautela, indicó la subsecretaria Paula Daza, expresando que a pesar de que se han mantenido los números relativamente estables, esperan un cambio con las medidas. Esperamos que las medidas que estamos tomando, es decir, la cuarentena total se vea una disminución de los casos en las próximas semanas. En cuanto a los fallecidos, indicó que, claro, son 28 personas, la mayoría, dijo, eran personas que tenían enfermedades crónicas. Frente a esto, la subsecretaria Daza reiteró el llamado al cuidado y a mantener la cuarentena por ellos. De ellos son los que nos tenemos que preocupar. En cuanto a las personas hospitalizadas, el subsecretario de redes, Arturo Zúñiga, indicó que actualmente hay 807 pacientes internados en cuidados intensivos, de los cuales 670 permanecen en ventilación mecánica y 116 se encuentran en estado crítico. Tenemos un 81% de ocupación de camas a nivel nacional, dijo el subsecretario Zúñiga, y dijo que aún hay 526 ventiladores disponibles. Eh, se realizaron 17.500 exámenes PCR, lo que da un total de más de 381.000. En cuanto a las medidas anunciadas, el ministro de Salud Jaime Mañalich destacó el llamado a la unidad que hizo el mandatario, ya que este virus no respeta ninguna frontera, agregando que es un periodo muy eh, complicado. Y en cuanto a, los a las residencias sanitarias... El apoyo en cuanto a la salud mental, así como el compromiso a mejorar la información entregada por las autoridades sanitarias referente al impacto del COVID y claro, esas eran las medidas que tenían que ver directamente con el área de la salud. Reiteramos el dato entonces, son 2.278 los nuevos casos en las últimas 24 horas y estamos hablando entonces del de lamentable número de 28 fallecidos.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Primer día hábil de cuarentena general en la provincia de Santiago. Estamos hablando de 32 comunas más 6 de la región. Metropolitana y ya desde el Ministerio de Transporte se habla de una disminución en el flujo de vehículos de un 75%. Fue la ministra de Transportes, Gloria Hood, quien dio a conocer el balance con respecto al flujo vehicular por ser, ya lo decíamos, el primer día hábil tras ser decretada la cuarentena extendida a 38 comunas de la región metropolitana. Al respecto, según indicó la autoridad, se ha observado una disminución de los flujos de aproximadamente un 35% respecto al lunes pasado un 80% respecto a marzo del año pasado y un 75% respecto a comienzos de marzo de este año. El transporte público, detalló la ministra Hood, se mantiene funcionando en los horarios regulares, con los buses, de manten... con los buses manteniendo su horario de salida, es decir, a las 5.30 am y de término a las 22 horas. De la misma forma, Metro mantiene su horario de 6.30 de lunes a viernes hasta las 19.30 y tren central central desde las 6.30 hasta las 20 horas. No hemos registrado episodios de congestión o de aglomeraciones y se mantienen todas las medidas que hemos previsto antes para la sanitización de los vehículos y protección de conductores y pasajeros, dijo la ministra. Según consigna el diario La Tercera, tanto los buses como Metro y las boleterías están en una limpieza y sanitización permanente, así manteniendo la oferta de transporte público sin alterar la frecuencia. Según la autoridad, no se ha tenido registro de situación de aglomeración, pero sí lo que ocurre es que hay lugares donde hay más inspección por parte de la autoridad. Con respecto al próximo feriado, el 21 de mayo, este jueves, la autoridad indicó que el transporte público urbano va a seguir con su programa de operación habitual pero que en el caso del transporte interurbano habrá medidas especiales de control en los terminales y esas, por supuesto, que se van a mantener. El llamado, dijo, ha sido bastante reiterativo e insistente a quedarse en la casa, no hacer viajes, los controles en el lugar serán muy estrictos. En cuanto a la normativa del uso de mascarillas en el transporte público, la ministra Juta expresó que la mayor parte de la gente mantiene su mascarilla puesta, en la primera semana de funcionamiento de esta normativa se registraron alrededor de 100 personas sin mascarillas y este número se ha mantenido. La cifra indicó para el número de personas que se mantienen en el transporte es baja. Además dijo que entre los mismos pasajeros se controlan. Así que ahí está el balance de la autoridad de transporte frente a esta disminución bastante importante en el flujo vehicular en el primer día de la cuarentena en Santiago.
2: Ruidos que salen de las tiendas Atraviesan a la gente y les mueven los pies Baterías marchantes, G -g 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 guitarras, guitarras afiladas. afiladas Voces escépticas que cantan de política No te asustes es mejor que te voten Hoy ya no has llegado a no, no, no atiendas no. el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Es como rock and roll, pura música basura Un poco transformada para que suene igual Pintamos el mono, pero no está lo mismo plagiando y copiando, como todos los demás Elvis, sacúdete en tu cripta We are Los estilos mientras puedan el gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Es, flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear, desaprovechar tu sangre, Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor Así funcionar. Wrestle, Sacúdete en tu cripta. ¡We American Rockers. New Rockers Sudamerican Rockers, no Rockers un
1: despedir este programa especial de la cámara en la radio, claro, especial porque estamos en nuestras casas, no en nuestros estudios como tradicionalmente solíamos estar, el mensaje es que ojalá se pueda quedar en su casa haciendo la cuarentena en caso de que su comuna tenga la obligación de esto, si puede hacerlo en forma voluntaria mucho mejor, que tenga una buena semana, nosotros nos volvemos a reencontrar próximamente, hasta pronto
0: Doop, <laughs>